0: Je suis Audrey Petro, consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite. J'espère qu'aujourd'hui, tu vas nous raconter plein de belles histoires, Fanny. Comment non, là, tu vas ça, ça va, merci je suis super contente que tu aies accepté euh, de, de venir sur euh, les Achievers. Je vous ai découvert, l'Uni, via une amie qui a un fils qui avait euh, une boîte à histoire, l'Uni. Et j'ai trouvé le concept génial. En plus, il l'avait en français, je crois en anglais et en espagnol, si, si je ne dis pas de bêtises. Aussi, en italien,
1: euh... en flamand, en néerlandais. Euh...
0: J'ai trouvé ça énorme. Et en plus, bah, moi, je te, je te l'ai dit, quand on a échangé la première fois, je suis un petit peu... Euh, Digital détox, anti-réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, ouais. je, je fais attention, je pense qu'il faut les prendre avec beaucoup de mesures. Donc, euh, j'adore la mission de la boîte pour laquelle tu travailles, mais je te laisse te présenter avant de te poser plein de questions. Que moi, je suis
1: Head of Sales. Aujourd'hui, chez Luni, je suis arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 8 mois. Et avant, j'étais chez Michel-Augustin pendant 7 ans. Et encore avant, chez PepsiCo France pendant 6 ans. Et encore avant, j'étais en stage et je suis ingénieure en agro-développement international.
0: Ok. Alors, comment on arrive à des fonctions commerciales
1: eh bien, je me suis un peu perdue. Je voulais sauver le monde en faisant du commerce équitable. J'ai passé... Un petit peu moins d'un an en Afrique. Et puis, j'ai bien aimé le business. Je me suis retrouvée au Cameroun, dans une entreprise qui fabrique des jus de fruits. Et je me suis retrouvée à 23 ans à faire toutes les pires erreurs de management et de commercial, à taper sur Internet « stratégie marketing ». Et je me suis retrouvée, à, en tant que chef de secteur, à tirer ma valise. Je ne savais pas que ça existait, ce métier, hein, mais chez PepsiCo... Euh très bonne école de formation. J'avais hésité euh, entre sauver le monde et PepsiCo. Alors vraiment euh, de, de, de il y a 15 ans, euh, je réfléchissais pas trop aux valeurs, euh, à mon impact environnemental, à tout ça, tu sais tu sors d'école et après on évolue et euh, PepsiCo Michel Augustin et aujourd'hui l'uni. Je change complètement de secteur, euh, c'est rare, c'est difficile de pouvoir changer de secteur aujourd'hui, oui. de passer de quasiment 13 ans d'agroalimentaire au, au secteur du jouet et, euh, et c'est assez intéressant.
0: Oui, mais après, il y, y a une logique, parce qu'on reste dans le monde du retail on reste
1: dans le monde du retail, mais moi, c'était très grande distribution. Et là, tu vois, l'Uni, aujourd'hui, c'est on travaille avec des spécialistes, euh, comme les Jouets Club, les King Jouets, euh, des multispécialistes avec les FNAC, les Nature et Découvertes, les, les Oxybulles aussi, j'oubliais. Et il euh, y a très peu de grandes distributions chez l'Uni. C'est une stratégie de la boîte. Voilà, on a un produit, et il faut faire attention à, à ce qu'on fait de ce produit.
0: Ok, Donc, alors est-ce que tu peux présenter officiellement oui, aux gens <rire> qui ne connaîtraient pas Que fait l'Uni L'Uni, c'est une
1: entreprise qui a été créée en 2014 par quatre fondateurs qui sont, il en reste trois, enfin, il est toujours en vie hein, mais euh... <rire> c'est un projet de fin d'études de Mel Chassard qui est designer à la base, et voilà, c'est son papa qui lui racontait beaucoup d'histoires, et il y a sept ans quand tout le monde crée des applications elle a pris le contre-pied, et elle, elle, voulait vraiment éloigner les enfants des, des écrans développer l'imaginaire, le vocabulaire, l'imagination et elle a voulu créer, ce, c'est un peu rétro comme produit, ouais, c'est cette boîte verte avec ce bouton jaune c'est une conteuse à histoire, interactive vraiment pour euh, proposer une alternative aux écrans, aux enfants de 3 à 8 ans et développer leur imagination voilà, c'est la raison d'être vraiment de, de l'Uni et l'enfant va choisir un objet un personnage d'abord, un objet, euh, un lieu et, et l'histoire va se créer au fur et à mesure il a le choix euh, entre plusieurs histoires, entre plusieurs scénarios et, euh, et moi c'est mon meilleur ami avec mes deux enfants et quand on fait des salons en B2C tu vois euh, t'as des parents qui viennent te voir et qui te disent merci d'avoir créé ce produit et euh, je crois que c'est la plus belle des récompenses C'est ce qui t'a fait venir chez eux Qu'est-ce qui m'a fait venir chez Luni Les valeurs, le produit Donc, tu vois j'ai deux enfants et, et le fait que ce soit un produit utile avec des valeurs euh, vraiment fortes, alors euh, et, et que les fondateurs soient toujours là. Euh, toi, j'étais bien chez Michel Augustin, okay. c'était un point important pour moi. J'étais très bien chez Michel Augustin, super boîte, euh, et, et je me suis dit, j'aimerais bien détester Igor, comme ça, mon choix sera très facile, et j'ai trouvé euh, Igor euh, super sympa, avec une vision, et, et ça m'a donné envie de venir bosser avec lui.
0: Et le changement. Ouais, j'imagine, tu es quand même resté sept euh, ans chez Michel et Augustin. Et pourquoi c'était important pour toi que les fondateurs euh, soient toujours là
1: alors tu vois Michel-Augustin revendu euh, à Danone mmh. et j'aimais bien l'âme, l'âme que Michel-Augustin apportait, qu'on soit d'accord ou pas hein, mais ils apportaient ce petit plus et, euh, et je trouvais que c'était très sympa, euh, c'est pas forcément facile de bosser avec des fondateurs au quotidien <rire> mais euh, j'avais envie de retrouver ce, ce que j'avais connu chez Michel-Augustin et dans un autre secteur avec d'autres personnes.
0: Ouais, OK, très bien. Donc aujourd'hui, l'Uni, c'est combien de personnes là que vous êtes également à l'étranger euh...
1: aujourd'hui, l'Uni, c'est 83 personnes. On est présent, alors donc en France, c'est notre pays euh, notre pays notre cœur de cible. On a on est présent en Italie, en Suisse, en Belgique et au Canada aux États-Unis. OK, parce qu'en fait, c'est pas si simple, toi, c'est en fait, on a ce produit, OK. Bon, on peut pas juste vendre un produit, non. on a toute une maison d'édition en interne parce qu'on développe tous les livres audio, ce sont des créations qu'on fait en interne. Donc on a une vraie maison d'édition audio. Donc euh, on a la partie le compte la boîte le, le produit physique et tout ce qui est euh, livre. On travaille avec des auteurs, euh, des autrices, on a des licences, euh, des partenariats des licences. Euh. Et donc tu vois c'est euh, si tu vas tu peux pas juste vendre le produit en Italie, et dire allez on laisse le produit, il faut développer tout le SAV derrière, parce que c'est garanti deux ans, un produit... Euh, D'accord. Les boîtes à histoire, il faut développer euh, la création d'histoire, parce qu'on est obligé de tout créer, ça n'existe pas aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est difficilement copiable, ce qui fait la force de l'Uni aussi. On est le, la seule compteuse interactive aujourd'hui. Il faut les créer, ces, ces interactions. Donc, euh, ça demande un petit peu de travail à notre maison d'édition, mais voilà.
0: Ouais, et vous avez une stratégie euh, différente en fonction des marchés que vous adressez Oui. Euh, les livres déjà, les livres, la culture n'est pas la même dans
1: tous les pays. Tu vois, par exemple, en Italie, on a, on, a, on travaille avec des partenaires italiens comme on travaille avec Pimpa. C'est un, c'est un petit chien très rigolo que j'ai découvert euh, ah, <rire> sur le marché italien pour les enfants de trois ans. À partir de trois ans, en France, on, on a d'autres. Euh, bon, Suzanne et Gaston sont assez historiques. On travaille que, euh, il bon, y a le Petit Prince, il y a les Disney, donc ils sont assez internationaux. Mais euh, oui, on adapte déjà notre catalogue de livres et ensuite notre stratégie qui sera pas forcément la même.
0: Et aujourd'hui, vous êtes les seuls à proposer ces liseuses interactives, mais d'une certaine manière, sur le marché, quels sont vos concurrents principaux
1: toi, En France, il y a 7 ans, on avait 99,9% part de marché, il n'y avait personne, et euh, il y a du monde qui est arrivé, là aujourd'hui, le, le marché français est un des plus concurrentiels, je crois que c'est le plus concurrentiel en Europe aujourd'hui, il y a une dizaine de compteuses, donc tu vois, euh, tu en as quelques-uns qui sont made in France, tu as des belles histoires aussi, hein, et, euh, et d'autres euh, qui sont nés ailleurs, dans d'autres pays, euh, et qui arrivent en France.
0: Et aujourd'hui, vos clients principaux, Donc, tu m'expliquais que vous ne faisiez pas de la grande distribution, mais que vous travaillez avec euh, des enseignes plutôt euh, taille moyenne, voire petite, si j'ai bien compris.
1: Alors, tu vois, historiquement, nos clients historiques, c'est nature et découverte et oxybule. C'est toujours hyper important de choisir euh, tes premiers clients. Ça, ça pose un ça, peu ça pose euh, la base. Positionnement. Ouais. Ouais. Et euh, Nature et Découverte et Oxibul qui nous ont accompagnés dès le début. Et ensuite on s'est étendu euh, aux jouettistes. donc euh, King Jouet, euh, Jouet Jouet Club. Euh, ensuite Fnac. Euh, et on a et après on a plein de d'enseignes, euh, oui, spécialistes, spécialistes et les Pure Players.
0: Vous travaillez avec des toutes petites enseignes de jouets, des indépendants, oui, des oui, magasins oui. de jouets comme on peut en voir, tu sais, à oui. l'ancienne.
1: On travaille avec toutes, tous les magasins indépendants, tous ceux qui veulent avoir une uni peuvent. Aujourd'hui, on livre en direct et on livre, on travaille aussi, on vient d'ouvrir encore store, tu vois.
0: OK, et sur le web vous êtes sur Amazon également
1: On est sur Amazon, oui. Aujourd'hui vous avez des partenariats? Des partenariats, euh, des partenariats commerciaux. Où, ouais. Parce que du coup on a toute la partie licence. Donc tu vois par exemple avec Disney, avec euh, Hello Maestro, il y a toute cette partie livre. On a, euh, on a qui d'autres, on a les Monsieur Madame, et après euh, des partenariats commerciaux euh, bah, du coup avec toutes ces enseignes. Et, et dans des partenariats commerciaux autres, on a un partenariat avec Bellambra. Tu vois, par exemple, euh, les c'est clubs, euh, de,
0: clubs vacances. de vacances.
1: Ouais. Mmh. Tu vas dans les clubs Belambra et dans les clubs enfants euh, pour les temps calmes, ils oui, peuvent euh, bien mettre bien. à disposition des fabriques à histoire. Donc tu vois, il y a toute cette visibilité. Euh, si la SNCF m'entend pourquoi pas pour euh, pour les pour les enfants dans les trains, dans tous les dans tous les wagons, tu vois des enfants avec une luni euh, qui sont posés et les voyageurs à côté sont contents que les ah. enfants aient une lunie Donc euh, sélectionner Fabrique à
0: histoire. -là de... <rire> Je te la donnerai en vignette. <rire>
1: Et, euh, et non et, et quoi quel autre partenariat quel type de partenariat euh
0: c'est même avec l'éducation nationale les écoles Ouais. On, alors c'est compliqué les, les, le marché des les écoles c'est compliqué
1: hein. les marchés publics on travaille avec des grossistes dans les écoles okay. mais c'est compliqué et on travaille avec quelques écoles en particulier des maîtresses qui nous contactent et on, on a développé tout, des kits écoles et franchement on a travaillé avec des psychologues avec des enseignants et, et on a vraiment développé euh, ces kits pour proposer aux enfants d'aller développer certaines compétences et aux maîtresses aussi de... que ça rentre dans leur programme. Et, et ils sont canons ces kits, mais c'est pas facile à, à, à vendre. On a fait pas mal de dons, on en vend quelques-unes, mais le budget des publics est assez serré. Et côté euh, école Montessori... Euh... ouais, c'est quelque chose aussi qu'on développe, mais c'est pas facile. Le marché des écoles, et on est une équipe réduite côté commercial. Donc on a une personne qui s'occupe de tout ce qui est « new business ». Et, et oui, c'est des choses sur lesquelles on s'intéresse, Toi, le côté hôtel aussi, on va peut-être aller faire de la, dans les hôtels, tu mets des boîtes à histoire pour les enfants dispo, sur le côté seconde main, sur la location, enfin voilà, il y a plein de, de business qui sont en train d'émerger et sur lesquels il faut faut qu'on soit présent.
0: On a parlé des clients euh, directs, mais vos clients indirects sont des clients euh, particuliers, est-ce que tu as une typologie des gens qui achètent l'uni? Tout le monde achète l'Uni
1: aujourd'hui. Ouais. Il y a 700... Tout En 2022, il y a eu 723 000 naissances, je crois. C'est mm. comme ça, j'ai regardé il y a pas longtemps. Enfin, on vend euh, entre 200 et 300 000 l'Uni par an. Ouais. Donc, euh, il y a un enfant sur deux aujourd'hui
0: qui a une euh, fabrique à histoire. Ah, c'est comme ça que vous, vous, vous calculez votre marché adressable <rire> C'est une... 723 000, OK, ça veut dire que dans trois ans, on a 723 000 clients potentiels. Et,
1: et en fait, tu vois, c'est assez linéaire, les ouais. naissances en France. Okay. Euh, donc, euh, à 1 ou 2 près. Donc, tu vois, c'est pas... Euh... Et depuis le début, c'est comme ça. Aujourd'hui, on a vendu plus d'un plus million et demi de depuis la création. Et la boîte fait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires.
0: Ouais, OK. Et pour en revenir à l'international, aujourd'hui, euh, vous adressez, j'ai compris, euh, Amérique du Nord et, et surtout l'Europe. Est-ce que vous avez des velléités d'adresser de, d'autres marchés Et est-ce qu'il y a, au contraire, des marchés auxquels vous, vous avez dit non et vous dites on n'y va pas, en fait C'est bourbier. On dit non tous les jours ah bon
1: euh, à des marchés plus lointains. Euh, alors on nous a fait des propositions pour la Chine, l'Asie, pour le Japon, euh, l'Asie, euh, même la... Bon, je ne vais pas parler de la Russie là aujourd'hui. Mais euh, non, non, mais déjà, on voudrait réussir dans un autre pays européen. Enfin, L'Italie, toi, ça va être notre priorité aujourd'hui. Les États-Unis et le Canada aussi, on a quelques beaux partenariats qui, qui arrivent. Euh, Belgique et Suisse aussi dans les parties non francophones. Et euh, quand on aura réussi dans un pays non francophone... Mmh on se dira « c'est bon, on a trouvé la, la formule magique et on, on s'étend ». Mais pour l'instant, moins mais mieux.
0: Aujourd'hui, selon toi, quels sont les gros défis du secteur
1: Oh là là Alors tu vois, là on vient d'avoir les chiffres NPD, on est, le secteur du jeu est à moins 13% en volume et il euh, y a encore euh, la grande récré qui est en liquidation judiciaire l'année dernière enfin moi je découvre hein, le secteur du jouet mais chaque année t'en as un qui met la clé sous la porte t'as Pickwick Toys l'année dernière le secteur du jouet pour moi il faut qu'il se réinvente aujourd'hui t'as 85% des gens qui sont prêts à acheter euh, différemment on était au salon international du jouet à Nuremberg c'est tu plein de belles marques tu as plein de belles choses qui se passent c'est encore trop embryonnaire toi la seconde main les, les, les enseignes commencent à s'y mettre aussi la seconde main le le made in France enfin c'est quelque chose tout ce qui est local et pour moi il faut donner il faut secouer le cocotier du marché du jouet hein. parce que et, et, les, et les consommateurs sont répondent présents aussi okay. faut pas se reposer sur ses lauriers parce que et, et on le voit hein, le... les les grosses enseignes avec du plastique partout en fait ça marche plus quoi et,
0: et, et les, les, les marques qui marchent bien, c'est ceux qui, qui se bougent. Ok, très Alors, moi, c'est un secteur que je ne connais pas du tout, mais de ce que je comprends, enfin, à travers tes mots, c'est que c'est un marché qui, euh, qui est peut-être très traditionnel ou conservateur. Et, euh, bon, bah, les, les poupées Barbie, ça marche très bien, donc pourquoi faire de nouvelles poupées Barbie C'est ça,
1: en fait. Ouais, et il y a plein de belles marques en France, et il y a plein de start-up qui se lancent et, et qui fonctionnent bien, qui ont de belles valeurs. Euh, et franchement, et. Et après, tu peux aussi euh, tu peux aussi fabriquer euh, en Europe ou ailleurs. Hein, et faut secouer un peu tout ça. Ouais. Et est-ce que le, le monde est en train de changer Le monde de la, de de la consommation est en train de changer. Euh, toi, tu as, as 90% des parents aujourd'hui qui sont attentifs à l'origine de la fabrication. Et il y en a 85%, c'était les derniers chiffres, qui étaient prêts à dépenser plus pour du Made in France. Donc, euh, Alors, je dis pas qu'il faut fabriquer français partout, même si ce serait l'idéal, parce que c'est pas forcément possible. Mais, mais des boîtes avec des valeurs.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que vous avez perdu du terrain euh, face au monde du web et des enfants qui sont peut-être un peu plus euh, collés à leur tablette euh, ou à Internet
1: Honnêtement, je ne sais pas, mais probablement. Parce que tu vois, le, voilà, quand on est né, nous, on n'avait pas de, de, de téléphone et, et le monde évolue. Mais je pense que les jouets seront toujours là. Ils existeront toujours. Toi, le pouvoir d'achat des, des Français diminue, mais on va peut-être... Euh, aller acheter de la seconde main sur euh, sur d'autres canaux de distribution ou alors euh, et, et ou alors euh, trouver des jouets plus durables. Aussi tu vois la fabrique la moyenne de durée de vie de la fabrique à histoire par exemple, c'est 4 ans. Donc c'est entre 4 et 5 ans. tu as des enfants qui l'achètent à 4 ans et qui l'ont jusqu'à leurs 10 ans. Enfin, il y a certains parents qui me disaient ça c'est c'est génial. Enfin, c'est le jouet le plus rentable de, de ma vie quoi. Donc euh, non, les, les jouets existeront toujours,
0: mais oui, on perd en volume et et oui, il euh, y a d'autres marchés secondaires qui vont se développer. Ok, rappelle-moi le prix de la Luni et la, le prix moyen des différentes histoires.
1: Donc une Luni, c'est 64,90. On a, on a vraiment là, on ne voulait pas changer le prix, même s'il y a eu une forte augmentation des prix hein, ces dernières années, et on est euh, une des compteuses les plus accessibles du marché. Et aujourd'hui, un, un livre audio, c'est en moyenne, ce que tu trouves en retail, c'est à 12,90. Et sinon, tu en as entre 6 et 19 euros, quoi. Okay, c'est euh, entre une heure
0: et trois heures d'écoute. Ouais donc c'est euh, relativement accessible. Et euh, tu évoques le marché de la seconde main. Est-ce que c'est un marché sur, les, sur lequel vous penchez vous actuellement Oui, bien sûr.
1: On, on récupère nos fabriques à histoire. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup là depuis le temps. On, on travaille avec une, avec une association de personnes en réinsertion qui les répare. Du coup, l'objectif, c'est de les remettre sur le marché. On est en train de travailler le business model parce que c'est pas si simple de remettre un produit euh, électronique sur le marché qui va être garanti. Il faut qu encore qu'on définisse combien de temps il va être garanti, mais il y a plein de paramètres euh, à prendre en compte et on. Je pense que d'ici un an, on devrait avoir euh, un business model assez,
0: assez prêt. Ah intéressant. Et vous communiqueriez sur le fait que c'est un objet de seconde main. Oui. Okay. Ouais, donc il y a transparence des... totale, hein, ouais, bien sûr. Oui, vous... <rire> on vous la pas dit. Je <rire> Okay, ok très clair C'est cool, je trouve que c'est fascinant comme monde Comment toi tu montes en compétences quand tu arrives euh, Chez l'Uni sur les différents sujets
1: Alors déjà essaies de comprendre Le vocabulaire des techs Et des devs parce ouais. que je n'y comprenais rien ouais. Donc c'est vraiment un... Ouais c'est un monde à part Et je suis pas encore complètement montée à bord Parce qu'on a vite la tête dans le guidon quand on est commercial Et, et qu'il y a les négo Je suis arrivée en pleine période de négo ouais. Et, et on monte en compétence en, en, en parlant aux gens, en, en, enfin, de, comme, par, comme tout le monde en fait. Hein. C'est échanger, 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 échanger le plus possible avec tout le monde.
0: Ok, tu as parlé de période de négo, j'imagine que as, vous avez une forte saisonnalité. Et en fait, la
1: période de négo est en même temps que euh, la plus forte saisonnalité dans le monde du jouet, vu que, soit, entre 60 et 70% du chiffre se fait sur les trois derniers mois de l'année. Et, euh, et donc, si ce n'est le dernier mois, c'était des, des, une année un peu particulière l'année dernière. Très compliqué. Donc les négos commencent plus tard. On a commencé un peu plus tard. On est, on essaye vraiment d'être dans, dans, plus dans le partenariat, ce que j'avais moins forcément en grande distribution mmh. avec euh, à l'époque, dans les, dans d'autres boîtes. C'était vraiment plus euh, la guerre euh, distributeur fournisseurs. Ouais, euh,
0: ouais euh, j'ai toujours entendu des, <rire> des histoires sur le monde de la grande distribution où euh, les acheteurs maltrainent pas mal les, <rire> les commerçants. Oui, et en fait, on va tous dans le même sens. Donc autant trouver,
1: euh, voilà. Donc ça reste des négos, mais je trouve que c'est fait en bonne intelligence.
0: J'aimerais bien qu'on passe à, à la partie vente, que tu nous expliques comment ça se passe concrètement pour les équipes commerciales et que tu nous parles de l'organisation. Mais juste avant ça, je voudrais conclure cette partie sur le business model de l'UNI avec la culture d'entreprise. C'est quoi les grandes valeurs ah là là, C'est toujours cette question, parce que c'est facile à dire, ouais, alors
1: mes valeurs, bah, tu vois, on en a quatre chez l'UNI. C'est responsabilité, audace, respect
0: et euh, solidarité. Elles viennent d'où Parce que alors... Ça aussi, c'est un vrai sujet que les valeurs. Alors, moi, ce que j'ai pu voir dans le passé, c'est que souvent, on s'est assis, on a brainstormé, on s'est ouais. dit, que ça serait cool d'avoir ces valeurs, mais ce ne sont pas forcément les valeurs que la boîte a intrinsèquement. Ouais. Alors, et... j'imagine que tu ne peux pas dire au micro, non. En fait, <rire>
1: si, si. Non, mais as raison. C'est facile à dire. Alors voilà, ce sera ça nos valeurs. Et puis. Ouais. Euh... Elles viennent d'où Eh ben, aujourd'hui, elles viennent de nous. C'est Anaïs, notre responsable développement durable, qui a mis en place tout un groupe projet. Et ils ont, euh... ils se sont tous dit. Alors, quelles sont les valeurs de l'UNI Vas-y, allez-y, prenez une feuille blanche, notez quelles sont les valeurs de l'Uni. Ils en ont, je crois, regroupé une dizaine. Et ensuite, ils ont fait le tri, ils ont creusé. Et euh, ils ont fait le travail eux-mêmes. Et en fait, les valeurs sont ressorties des collaborateurs de l'Uni. Okay. Et ce sont ces vale quatre valeurs qui sont ressorties. Et derrière, il y a des pour actions, euh, des... il enfin, y a vraiment des choses concrètes derrière. Quoi.
0: Ok. Est-ce que tu peux me les reprendre rapidement Responsabilité, solidarité, solidarité, audace et, audace et respect. respect Est-ce que tu peux me donner deux, trois exemples Un exemple euh, par valeur je vais
1: commencer par euh, la solidarité. Tu vois, par exemple, on, on a un partenariat avec l'association Les Petits Princes. Qui est une association qui réalise le rêve d'enfants malades. Et nous, du coup, on, on avait mis en place une fabrique à histoire et on reversait un euro. On leur donne des fabriques à histoire. Il y a des, des sacs de goodies pour les enfants qui rentrent à l'hôpital. Donc tu le côté solidarité. On travaille avec euh, une association qui, qui donc pour réparer nos fabriques à histoire avec des personnes en réinsertion. Voilà, il y, bon, y a plein d'exemples comme ça, des choses concrètes. Voilà. Le côté audace, je pense que l'audace de l'Uni d'avoir euh, créé ce, ce marché de la boîte à histoire en France. Mais là, on continue d'être audacieux avec euh, la sortie euh, en septembre, petit teasing. Je ne peux pas te dire ce que c'est, mais on va encore <rire> plus loin.
0: <rire> Attends, ben, c'est ça, qui mettre <rire> en ligne.
1: Et le côté audace, voilà, est, on est sur des projets long terme. Et là, il y a un projet. Qui arrive en septembre et octobre, euh, voilà pour les les ah plus grands, ce teasing, les sept ans. Ce
0: teasing the flu, okay.
1: Voilà. Du coup, il va aller tous les mois sur la page. <rire> okay. Et et donc il euh, y a le côté respect. Donc le côté respect, c'est vrai que ça paraît tellement évident euh, quand on, on se dit le respect, mais euh, on se respecte les uns les autres et c'est hyper dur à, à dire, donner des actions concrètes. Tellement c'est évident chez nous en fait, c'est très compliqué. Le respect, Bon, laisse-moi réfléchir sur le respect. Et le côté responsabilité, donc ça, on a une hiérarchie assez horizontale, assez plate, pour que chacun soit responsable de, de ses choix, de ses actes, de son budget. Enfin, Il n'y a pas besoin d'aller faire valider aux 25 ouais, 000 échelons ouais. au-dessus.
0: J'ai un a priori sur euh, les belles boîtes comme ça, donc c'est pas un a priori qui est négatif, mais euh, en tout cas, j'imagine. Quel est le ratio homme-femme chez Luni Cra euh, Je crois que c'est... Ah zut, mais je crois que c'est 50-50. Ah ouais, je crois qu'il y a un peu plus de femmes. Ouais, est... C'est peut-être 60-40. Ouais, ok. Et si tu sais dans le monde du jouet, si c'est plus ou moins le même ratio Je sais pas du tout. Ouais, d'accord, mais c'est intéressant. Donc euh, ça attire euh, hommes et femmes. Ok, très bien. Euh, J'aimerais qu'on passe à la partie euh, vente, comme je le disais. Euh, déjà, est-ce que tu peux me décrire l'organisation commerciale de l'Une Donc toi, tu es head of sales. Et ensuite
1: Alors, on est une équipe de 9 personnes. Donc on a... Euh une personne à l'ADV, une personne assistante commerciale, on a deux personnes à l'e-commerce et on a un, deux et euh, allez, trois comptes clés. Genre recrute en fait, donc on va être dix. Okay. Et, bon. et j'oublie, excusez-moi le trade marketing, mais deux personnes au trade marketing. Trade marketing, c'est ce que tu peux expliquer euh... Donc le trade marketing, c'est tout ce qui est marketing opérationnel, c'est aller développer euh, la PLV, les événements avec les fournisseurs, analyser les chiffres. C'est vraiment... Euh... C'est tout ce qui va nous aider à, à mieux vendre, en fait. C'est vraiment le bras droit du... Enfin, c'est
0: une équipe, c'est un binôme.
1: Euh, ah, intéressant, trade.
0: intéressant. Et du coup, c'est des personnes qui te reportent à toi. Okay. Oui, non, mais c'est super intéressant parce que tu sais, il y a parfois dans certaines boîtes, euh, alors pas ce clivage, mais euh, bon, en tout cas, on va considérer que ce sont deux chapelles complètement différentes, alors qu'en fait, on sert exactement euh, le même objectif. Le trade était
1: rattaché au market avant chez nous. Okay. Et euh, on l'a remis euh, côté sales parce que... Euh, si tu formes vraiment un binôme avec ton complet.
0: Est-ce que tu peux me parler un petit peu des profils qu'il y a derrière ces personnes-là
1: On est une équipe de filles,
0: 100% okay. de filles, okay.
1: des profils de, des personnes qui viennent du monde du jouet, d'autres comme moi qui n'y connaissaient rien au monde du jouet, euh, d'autres euh, qui viennent euh, de, du monde... Euh, de, de, de l'agroalimentaire, une autre personne de la grande distribution aussi, une autre personne qui, qui c'est son premier job. Et euh, honnêtement, tu vois, chez l'Uni, on recrute des têtes bien faites. Peu importe d'où tu viens, à partir du moment où, où tu as la tête bien faite, où tu as envie d'apprendre et que tu coches les cases de nos valeurs et on sait qu'on va tra bien travailler ensemble et dans le bon sens, go quoi.
0: Mais comment tu les identifies sur le papier, ces gens-là Parce que tu peux être une personne qui n'a pas d'expérience ou qui vient d'un secteur complètement différent. Comment tu fais pour ne pas passer à côté de ces gens-là
1: on est assez ouvert. Alors tu vois déjà quand je recrute, moi je vois que les je vois euh, les expériences. Bon après il faut pas non plus euh, tu vois si tu es euh, je sais pas moi si tu rien du tout à voir. Déjà, pourquoi Déjà, si tu postules, c'est qu'il y a une raison... Je ne pas parce qu'il n'y a pas de la lumière. Enfin, <rire> voilà, c'est ça. J'en ai vu quelques-uns. Euh, et bon, enfin, ça ça s'identifie en, ouais. en rendez-vous et tout. On a un système. Il y a notre RH qui fait un premier call téléphonique. Ensuite, on rencontre les opérationnels. Ensuite, on rencontre. On a toujours des cas pratiques pour voir aussi la, le niveau d'investissement de la personne. Si le cas pratique, il va être le faire en, en 30 secondes et vite fait, on va laisser peser. Ou alors, une autre personne qui ne vient pas du tout de ce milieu. Toi, je pense à Stéphanie qui nous a fait un cas pratique, mais canonissime.
0: Euh, voilà, quoi, ça montre le niveau d'investissement que la personne a envie d'avoir dans l'entreprise. Ouais, d'accord, très bien. Alors, c'est assez drôle, ce sujet du cas pratique. Moi, je sais que ça m'est arrivé dans le passé. Celui que vous donnez, c'est un cas pratique qui est basé sur quoi Sur des problèmes stratégiques que peut euh, rencontrer l'Uni, euh, des ambitions ou des choses que vous avez déjà résolues. Je me rappelle que dans le passé, dans une boîte de conseil dans laquelle j'ai été, on donnait des cas pratiques pour les consultants qu'on recrutait. Et euh, on leur disait... C'est un cas pratique que nous avons déjà résolu chez un client et nous nous engageons à ne jamais le réutiliser. Vous, comment vous procédez Ah non, moi, je prends toutes les idées. Je rigole. <rire> Ça aussi, je vais l'isoler. <rire> je vais faire une super compile, tu <rire>
1: <rire> ben Non, euh, non c'est euh, un cas pratique. C'est un petit peu pour voir la... On a déjà pensé au cas pratique. On, on y a déjà... Alors déjà, moi, je vérifie qu'ils savent compter. Enfin, bête, mais pour un compte-clé, j'en ai déjà vu qui qu n'arrivait pas à me calculer une marge. Donc je vérifie juste un petit peu, euh, qu'il m'explique un petit peu les calculs qu'il a fait. Ça, le côté technique. Et ensuite, tu avais le côté euh, et comment
0: tu verrais l'Uni dans, dans deux ans. Enfin, tu vois, un petit peu voir comment les gens se projettent mmh. et projettent la marque. Mmh. Très clair. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer concrètement ben, comment se passe la vente que ce soit chez les comptes clés et chez les personnes qui se chargent de l'e-commerce.
1: C'est assez basique hein, comme vente. Enfin, la vente c'est toujours des rendez-vous vu qu'on est déjà quand même bien établi chez nos clients. Après, si tu prends un client que tu ne connais pas, donc euh, c'est vrai qu'on a un storytelling assez fort chez l'unite ou avec les fondateurs. Enfin, c'est vraiment euh... ouais notre storytelling et notre le raison d'être de l'entreprise est très fort. Donc euh... c'est plus facile. En fait, c'est plus facile. Ouais. Ouais. On va pas se mentir. Quand tu tu viens pas, euh... c'est plus facile. Et quand on, on arrive, on a répondu à un besoin sur le marché, même si aujourd'hui il y a de, no de nombreux concurrents, tu vois, on a toujours 60% de parts de marché sur le marché des compteuses et euh, on répond vraiment à un besoin des consommateurs donc quand on a une raison d'être, on a des valeurs fortes, on essaye d'être euh, éco-responsable euh, on a le label Lucie 26000 euh, on a signé le, Climat, le Climate Act là. on dit d'être une société impact en fait on, on coche beaucoup de choses et c'est difficile de nous dire non donc euh, c'est pas très humble hein, ce que je dis, mais euh, mais en fait là c'est une belle boîte, c'est un beau produit. Les, les les parents je te dis viennent nous voir pour nous dire merci de l'avoir la, de créé, merci. Non mais ça c'est la plus belle des récompenses. Enfin vraiment je, je radote mais euh, c'est incroyable. Et du coup quand quand on a un produit demandé déjà par les consommateurs c'est oui c'est plus, plus, faci plus
0: facile d'arriver de ouais. d'aller voir les, les distributeurs, mais concrètement ça se passe comment enfin, il n'y a pas 50 000 distributeurs en France, donc mmh. les personnes qui ont des comptes clés, au final, c'est plus de l'entretien de, de, de comptes. Ouais. Alors, est-ce que les négociations se font tous les ans Est-ce que vous êtes remis en concurrence Est-ce qu'il y a, d'une certaine manière, une concurrence où On n'est plus sur de la négociation de prix
1: Honnêtement, c'est comme tout le monde. Donc il euh, y a de la vente parce qu'on a on sort des nouveautés. Donc après voilà faut faut se battre un peu pour les budgets achats. Donc faut donner envie à nos acheteurs. Faut mettre des moyens derrière, euh, des moyens d'accompagnement. Faut faut leur montrer aussi moi qu ce qu'on fait de différent pour chacun d'eux parce que chacun est, est, est typique et est unique. Donc ce qu'on met en place, comment on va les accompagner On va je te dis on va pas juste vendre un produit parce que sinon honnêtement euh, pff, tout le monde peut le faire, quoi. Donc, euh, tu vois, je prends, on va, on va mettre en place des avant-premières chez certaines enseignes. Normalement, on va proposer euh, des, des des événements en magasin avec d'autres enseignes, de, de la PLV. Enfin, on, on investit beaucoup sur, sur l'environnement de la fabrique à histoire. Pourquoi pas Là, on est en train en, en train de mettre en place un événement, des dédicaces euh, d'une autrice euh, avec euh, avec une enseigne. Euh, et oui, la vente, euh, c'est difficile comme question, parce que oui, tu vois, c'est beaucoup de...
0: En fait, c'est entretenir et faire fleurir C'est de l'entretien, ouais.
1: Ouais. c'est de l'entretien de relation, c'est toujours se réinventer. C'est se réinventer avec nos distributeurs, comment ne pas lasser le consommateur
0: toutes les initiatives que tu viens de me décrire, ce sont les commerciaux qui, qui sont moteurs ou euh, c'est quelque chose qui vient d'un peu plus haut, euh, de la strat, du market C'est le commercial qui échange avec son compte-clé et qui dit « ben là, ça serait bien si on pouvait mettre euh, telle chose en place, J'en ai parlé euh. ». Ah, tu vois, on a fait un brainstorming avec une enseigne
1: hyper intéressante et on a brainstormé tous ensemble sur ce qu'on pourrait faire ensemble. Alors Je ne sais, sais pas si on le fera, mais il y a plein de belles choses qui ont ressorti. C'était la première fois qu'on discutait vraiment avec une enseigne sur euh, autre que du prix, de la négo, du machin. C'était génial. Franchement, il y avait l'ADG, il euh, y avait la directrice produit, il y avait euh, la personne qui so c'était. Il y avait Igor, euh, un des cofondateurs de l'Uni. C'était génial et c'était enrichissant pour eux comme pour nous. Et, euh, et là, il y a des choses qui devraient se mettre en place. Et...
0: Alors du coup, en termes de répartition, dans quel pourcentage de cas euh, on va avoir un commercial qui est moteur, qui va pouvoir pousser des idées, être un peu créatif dans sa vente, et euh, par ailleurs un commercial qui va euh, bah, juste bah, entretenir une relation, être dans la négo, euh, etc. Alors ça, ça va être à moi de les challenger,
1: <rire> mais, euh, mais c'est là d'où l'importance du binôme trade-cam, parce que le trade-marketing, il y a tout ce côté market, et c'est eux aussi qui vont être force de proposition, elles, qui vont être force de proposition... Avec le compte-clé, qui peut avoir des idées aussi, parce que parfois, quand t'es compte-clé, t'as la tête dans le guidon, et euh, alors voilà, je proposais les inos ça va sortir là, voilà ma promo, voilà les prix, enfin voilà, t'as tout et tes... Alors le merch, et machin, donc t'es un peu pris la, la tête dans le guidon, et justement, ce binôme compte-clé, trade marketing, ça match, et, et ça fait euh, qu'on a de la créativité, les comptes-clés, ça les voilà ça ça les ça les sort un peu de leur quotidien aussi, et, et ça fonctionne. Et un compte-clé, gère en moyenne combien de, de comptes, combien d'enseignes oui, bon, ça dépend, parce qu'on en a plein de petits, mais on a euh, six gros, cinq, six euh, gros ense grosses enseignes. Et après, bah, bon, les entre 10 et 15. Euh...
0: Et les personnes de l'e-commerce, ça se passe comment? Ça dépend l'e-commerce.
1: Donc, tu vois, elles sont pas dans mon équipe, elles sont rattachées à Igor. Mais bon, c'est ah, tout call okay. sales. Pourquoi? Parce que moi, je suis arrivée aussi il y a sept mois. Okay. Et euh, l'e-commerce, j'y connais rien. On va pas se mentir. Et ça faisait beaucoup, vu qu'on a, faut qu'on reprenne euh, un peu le... la parole sur euh, le retail. Mm. Donc
0: on a Et sur l'Europe, parce que j'ai récupéré l'Europe aussi. Le rôle des commerciaux chez vous, ce que j'en comprends, c'est euh, compétence, appétence forte pour le secteur euh, du jouet, des valeurs qui correspondent aussi aux valeurs euh, d'une entreprise euh, comme l'Uni, créativité aussi, collaboration, parce qu'ils travaillent euh, beaucoup en binôme. J'ai l'impression que ce sont des gens qui doivent également euh, savoir gérer une relation long terme, donc on ne va pas être sur des profils de commerciaux euh, entre vulgarisme et one-shot, est-ce que tu vois d'autres qualités, d'autres compétences à mobiliser euh, bah,
1: Business-oriented quand même, hein un petit peu. Hein <rire> on n'est <rire> pas on là pour un
0: mal pas crête.
1: <rire> Voilà. Oui, euh, oui, ouais, non, il faut des gens qui, qui en veulent parce qu'aujourd'hui, tu vois, on était leader et il faut la garder, cette position. Et c'est toujours euh, plus difficile quand tu es en haut de maintenir, de se maintenir, de se réinventer. Et il faut toujours euh, continuer de bouger parce que sinon, on est mort. Ouais, il faut, faut pas lâcher, il faut créer cette relation privilégiée avec nos partenaires et avancer, évoluer avec eux et pas dans, dans notre coin. C est, c est, pour moi, la relation avec le retailer est primordiale
0: et, et c'est trouver les bons leviers pour, pour rester leader sur cette catégorie. Est-ce que tu as une belle vente à me partager, une belle anecdote Chez l'Uni ou, ou, ou autre Chez l'Uni Ouais, chez l'Uni. Tu vois, pour moi, une belle vente. Soit c'est la
1: première, parce que la première, tu t'en bah, souviens toujours. Un, ouais. ouais, tu vois, tu ouvres un compte. Ou alors, en fait, moi, une belle vente, c'est que ton, ton client il vient te voir et dit, mais eh ben, je vais en faire une deuxième de vente. <rire> Parce que du coup, la première, euh, tu as tout liquidé. Tu vois, c'est facile de faire une vente en B2B, mm -hmm. mais derrière, il faut que ça sorte. Si tu, tu check ton sell-in, mais que le sell-out, il sort pas, il va revenir te voir ton distributeur. Et donc, pour moi, la vente, elle n'est pas finie. Il faut vraiment aller, euh, on accompagne nos distributeurs jusqu'à ce que son sell-out soit liquidé
0: ah oui, je... ah oui d'accord j'avais pas compris ça comme ça donc en fait quand vous négociez des prix vous négociez une certaine quantité et ça va durer euh, le temps que ça durera avant qu'il y ait renégociation en fait c'est ça non il n'y a pas de
1: renégociation ah. mais euh, tu vois euh, si ton fournisseur il est, si ton... pardon pas ton fournisseur si ton retailer il est tanké euh, il a 3000, euh, 3000 fabriques à histoire faut que tu l'aides à, à les vendre ces fabriques et du coup ta vente euh, il va pas repasser de commande. donc euh, c'est facile de vendre en fait en one shot c'est ouais. facile de faire des one shots mais derrière si t'aides pas ton client à, à bien vendre euh, dans ces magasins, c'est pas fini. Donc ouais, euh,
0: d'où l'intérêt du trade marketing ouais. et des différentes opérations.
1: Donc ça, tu vois, une belle vente, c'est une vente qui, c'est quand ton retailer vient de voir à la fin de l'année, on fait voilà, mes stocks sont, sont justes, euh, mes magasins ne sont pas en rupture, on va pas jouer la rupture non plus, c'est pas l'objectif, mais c'est quand tu as vraiment euh, créé un vrai partenariat et quand tu as le sell in et le sell out Enfin, c'est un peu ce que tout le monde veut. Hein,
0: mais euh, Ouais, ok. Alors du coup, c'est quoi d'ailleurs les KPI que vous suivez euh, au quotidien
1: euh, Pour mes commerciaux. Ouais. Donc bah le chiffre, hein, bien entendu, c'est un peu le nerf de la guerre. Nous, on a, tu vois, aujourd'hui, on a personne sur le terrain. C'est vrai que l'ADN, la, la présence des, des produits en magasin n'est pas euh, hyper bien suivie. Donc on travaille avec une entreprise qui va nous faire des checks dans les magasins, mais on a un trou dans la raquette de ce côté-là. Donc c'est la prochaine
0: étape de mettre des gens sur le terrain. Ah oui, tu m'en avais parlé. C'est des gens qui sont des chefs de au secteur. sein des enseignes
1: et euh... des chefs de secteur qui tournent et qui vont sur le terrain, quoi, mouiller le maillot. Et on a besoin d'avoir ses yeux et ses oreilles sur le terrain parce qu'aujourd'hui on, on les a pas. Et donc on a un vrai sujet de DN. Nous le merch, c'est un point, euh, c'est un point capital pour nous. Si pas vu pas pris hein. mais euh, c'est vraiment euh, l'expérience en magasin plus on a de display et le, le, le consommateur va pouvoir essayer et tester et voir au final qu'on est la fabricatoire la plus complète du marché tu vois mmh. interactif enfin voilà on coche toutes les cases donc le merch euh, le chiffre d'affaires le nombre d'ouverture de magasins bon bah l'ADN je la suis mais bon c'est un, un petit peu compliqué mais on la suit avec les enseignes vu qu'on on achète beaucoup de stats euh, ce qui nous permet de, de bien suivre euh, l'ADN et le sell out le sell-out, c'est une donnée qu'on suit énormément. Donc sell-in, sell-out, DN, merch, nombre de D points de vente. DN,
0: pardon Distribution numérique. Distribution numérique.
1: Donc euh, dans combien de points de vente tes produits sont présents
0: Et comment ils s'organisent le quotidien de tes commerciaux euh, en interne Est-ce qu'il euh, y a des rues commerciales euh, Tu les vois euh, en one-to-one -one de temps en temps Ça se passe comment Alors bon, bien entendu, je pense que comme tout le monde, on a un point hebdo avec chaque commercial par semaine.
1: On a une réunion sales tous les 15 jours. Okay. Euh, une réunion équipe toute l'équipe sales. Et euh, c'est vrai qu'on a beaucoup de réunions où on, tout le monde est au courant, où on se tient au courant. On a les mardis bonjour tous les 15 jours, on a une réunion marketing tous les mois, où on est au courant des projets euh, passés, où on fait le bilan, et des prochains projets qui arrivent dans, les, dans le mois à venir. Et côté commercial, et ensuite, euh, chaque compte clé a un point hebdomadaire avec son binôme en trade marketing.
0: Et le reste, euh, pour le reste, ils sont complètement autonomes. En et fait. tout le monde est autonome, hein, oui, oui.
1: Responsabilité, N'oublie pas.
0: Ouais. <rire> la fameuse et respect <rire> et... <rire> ok ok et, euh... et... ou oh, parce que du coup en plus c'est ces gens qui doivent quand même un peu aller sur le terrain aller voir leurs clients ou c'est un métier qui est très sédentaire
1: alors tu vois avec la visio euh, moi j'ai été surprise en deux ans, ils avaient quasiment vu aucun client. Avec le Covid, la visio, c'est triste. Donc moi, je dis allez, on retourne sur le terrain voir les clients. Quoi. Il faut les voir, faut qu'on les rencontre. C'est hein. pas la même chose la ça visio. Apparaît, la quoi. visio, c'est très transactionnel. Ah là là, mais c'est ça. Et tu parles que de chiffres et de machin ouais. Enfin non non, faut sortir de ça. Franchement, on n'est pas là pour pour par... Enfin moi, non, en tout cas, j'ai pas envie de parler que de chiffres. J'ai envie de parler d'autres choses quoi. Mmh. Et t'as pas les mêmes. Voilà, tu ressens autre chose. Le... Et euh, et moi, je leur ai. Euh, on a instauré il y a, depuis depuis peu de temps une journée par mois. Sur le terrain, pour tous les comptes clés et pour toute
0: l'équipe sales en fait. D'accord, donc c'est de faire le tour des enseignes. Euh... Et
1: d'aller voir même les, les vendeurs et, en magasin et leur présenter aussi la gamme. Parfois, pourquoi pas ne pas vendre un petit peu hein, pour combler notre trou dans la raquette le temps de recruter, euh, de recruter quatre chefs de secteur.
0: Aujourd'hui, vous êtes présent en France, euh, ok, Île-de-France, absolument partout Ouais. Du coup, il faut quand même euh, potentiellement bouger un petit peu en dehors de îles de france euh... ah, Moi, je leur ai
1: dit, s'ils vont un week-end à Bordeaux, bah, vous prenez euh, une journée avant et puis hop, on fait le tour, euh, le tour des papotes. Ouais. Mais euh, oui, voilà. Autant le... joindre l'utile à l'agréable. <rire> quand
0: on fait Bordeaux, commercial. Est cool. <rire> je ne pas d'autres villes parce que <rire> Bordeaux, c'est cool. Ok. Et euh, comment tu les objectives, tes commerciaux alors il y a
1: différents objectifs, tu vois il y a des ouvertures d'enseignes, ouais, euh, vu qu'il y a quelques enseignes encore qu'on n'a pas et qu'on mmh. aimerait bien avoir, il y a donc, bien entendu le chiffre d'affaires. Mmh. On rentre dans le sujet de la rémunération, aujourd'hui tu les rémunères comment tes commerciaux Alors du coup il y a le fixe, tu as 20% de variable, ouais. une prime qui est payée tous les trimestres. Donc okay. pour bien la, la saucissonner et ne pas avoir juste un gros package à la fin de l'année ou ne pas l'avoir, on commence à 70% de l'atteinte de l'objectif et c'est complètement déplafonné.
0: Ouais, ok, très bien. 70% de l'atteinte de l'objectif, je comprends, en dessous, il euh, n'y a rien. Comment tu euh, détermines les objectifs pour tes commerciaux Est-ce que c'est toi qui le fais avec le, le board Est-ce que tu négocies un peu avec tes commerciaux euh, Ça se passe comment
1: toi moi je suis arrivée un peu en pleine période c'est pas moi qui les ai ah, oui, forcément écrits. Ouais. mais là l'objectif c'est de les écrire ensemble. En tout cas nous on va faire une reco pour 2024. Mm -hmm. Voilà ce qu'on pense aller chercher et après ça va être à moi de négocier. En...
0: Ouais, OK, très bien mais du coup euh... enfin c'est c'est collaboratif. Ouvert. Ouais, ouais collaboratif. Si...
1: si on te dit vas-y va me chercher 25 pff, ouais si tu veux. Enfin, Oui, mais bon, il y a l'état du marché, il y a Oui et il faut être ambitieux toujours avec des objectifs smart hein. ouais. mais euh mais réaliste aussi quoi
0: pour finir est-ce que tu pourrais me pitcher l'uni en 30 secondes max tu vois
1: l'uni, c'est l'objectif c'est de développer l'imaginaire des enfants et les proposer une alternative aux écrans avec un objet de confiance pour les 3 à 8 ans et bientôt plus pour les 7 11 ans et, et aujourd'hui je pense que en tant que maman c'est mon meilleur ami je pense que <rire> voilà ouais ok <rire> est-ce que tu as un message à passer franchement un message à passer moi c'est Augustin de vois, chez Michel Augustin, qui nous disait tout le temps ça, c'est un des schmilblicks, et je pense que ça me restera très longtemps. Secouez votre imagination avant votre porte-monnaie. J'aime beaucoup cette phrase, et, et je pense qu'il faudrait qu'on s'applique beaucoup plus les uns les autres.
0: Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ça me donnait à réfléchir euh, également. Écoute, euh, merci beaucoup, Fanny. Merci à toi. C'était super instructif. <rire> Encore une fois, j'ai beaucoup appris. Moi, j'apprends toujours sur mon podcast parce que je découvre plein de secteurs que je ne connais pas.
1: Moi, ouais, c'était mon premier, donc merci d'avoir pensé à, à moi en tout cas et à, et à l'UNI.
0: Bon, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir te recevoir. Merci te à beaucoup, très vite. Ouais. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. À très vite pour un prochain épisode.